0: c'est la question à laquelle euh, j'aimerais qu'on réponde aujourd'hui. Je vais te donner quelques raisons pour lesquelles je pense, en tout cas moi, euh, qu'il est plus intéressant d'être à son compte quand on est prof de FLE ou en tout cas quand on est prof de langue. Parce que prof de FLE, prof d'anglais, prof d'espagnol, je pense que c'est foncièrement euh, similaire quand on est à notre compte. Donc je vais te donner euh, quelques raisons pour lesquelles tu devrais toi aussi te lancer à ton compte en tant que prof de langue. Euh, on entend souvent que le prof, le, le fleu c'est précaire, qu'on n'arrivera jamais à vivre euh, dignement de nos cours de fleu Et en fait, j'ai l'impression que c'est souvent ce qu'on dit quand les professeurs travaillent pour des structures alors qu'elles travaillent dans des dans des écoles, euh, dans des écoles de langue, ou alors souvent aussi, quand on donne des, des cours de langue dans des dans des entreprises, avec intermédiaires ou pas, on a souvent tendance à se dire qu'en fait, on n'arrivera jamais à vivre de nos cours. Euh, c'est un métier de passion, et en tout cas, c'est dommage quand on arrive à cette... Euh à ce raisonnement-là, parce que euh, finalement, c'est c'est frustrant à force. Je me souviens, moi, quand je donnais des cours de, de, de français dans des entreprises où je rencontrais beaucoup de profs de FLE ici à Barcelone. Et en fait, tout le monde me disait, mais comment euh, comment est-ce qu'on peut en vivre si on n'a que euh, 3-4 heures de cours par semaine dans cette entreprise-là Ensuite, on doit prendre notre sac à dos et aller à l'autre bout de la ville pour donner encore des cours dans des entreprises ou alors dans des écoles de langue ou alors des cours particuliers. Mais en fait, c'est difficile d'avoir euh, une certaine stabilité Quoi. et donc je me souviens avoir parlé euh, avec pas mal de profs qui me disaient qu'ils étaient frustrés et qu'ils n'arrivaient euh, qu pas à la fin du mois ou alors qu'ils arrivaient vraiment euh, très très juste à la fin du mois avec euh, 1000-1200 euros par mois et, euh, et moi en fait je me souviens, tu, je me souviens en fait d'avoir pensé et d'avoir vraiment euh, eu cette, ce ras-le-bol et d'avoir dit non mais en fait moi je veux prouver aux profs que c'est possible et je veux prouver aux profs que on peut tout à fait gagner bien sa vie en tant que prof de FLE Indépendant. et on peut essayer de sortir un petit peu de toutes ces phrases toutes faites euh, qui sont par exemple bah, « le, le, le fleu c'est précaire euh, ». Donc c'est pour ça que j'ai créé l'école des profs, ma formation signature et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de créer cet Instagram sur lequel je poste euh, au quotidien si tu veux me suivre c'est « at euh, charlène-cifres » et du coup dans cet Instagram-là j'essaye de euh, d'encourager les professeurs à vraiment euh, prendre leur place de professeur de FLE indépendant. Je leur donne des conseils, je leur parle de mon expérience et euh, c'est pour moi ma façon en fait de contribuer euh, à un monde meilleur pour le FLE, n'est-ce pas Mais euh, voilà, j'ai été vraiment euh, très très souvent en contact avec des profs de fleu qui se plaignaient du fait qu'ils n'arrivaient pas à gagner plus de temps par mois qu'ils arrivaient vraiment à la fin du mois avec euh, avec frustration et avec euh, et avec tristesse et, euh, et donc c'est pour ça que j'ai décidé que voilà moi j'allais changer le monde du fleu <rire> alors trois raisons pour lesquelles tu devrais te lancer à ton compte en tant que prof de fleu la première raison je pense que tu la connais déjà et je pense qu'elle est très euh elle est très banale, c'est la liberté qu'on peut avoir, forcément. La liberté, euh, on va la diviser en plusieurs, en plusieurs thèmes parce qu'on a la liberté pédagogique, par exemple. Donc, tu vas avoir vraiment la totale liberté de pouvoir enseigner ce que toi, tu veux et selon ce que toi, tu aimes enseigner. Parce que forcément, il y a des profs qui vont être plus à même, euh, ils vont être plus passionnés par la grammaire. Il y a des, il y a des profs qui vont être plus passionnés par... Euh, par le débat, par l'oral, par la culture générale. Il euh, y a des profs qui vont euh, utiliser le français comme euh, ils vont utiliser la musique pardon pour enseigner le, le, le français. J'ai une cliente comme ça dans l'école des profs qui fait ça. C'est très intéressant d'ailleurs. Il euh, y a des profs qui vont utiliser le cinéma donc les films pour enseigner le français. Donc quand tu es vraiment indépendante, tu as cette liberté pédagogique qui est quand même très très chouette selon moi. On va parler argent forcément, tu le savais. Tu as cette liberté de tarif qui te permet vraiment de de, de, de choisir le tarif que tu as envie de de demander. Hein. Il y a des personnes qui vont avoir des, des tarifs un peu plus bas, il y a des personnes qui vont avoir des tarifs un peu plus hauts. Ça c'est toi qui dois choisir forcément en en réfléchissant un petit peu à combien d'argent tu as besoin euh, à la pendant le mois et tu vas voir aussi, enfin tu vas aussi euh, Décider de ton tarif en fonction de ton élève idéal, en fonction de, de ton client, en fonction de qui tu t'adresses. Euh, forcément, ça, c'est important. Il y a une liberté aussi d'horaire euh, que tu habites euh, à l'autre bout du monde ou que tu habites sous le même fuseau horaire que tes élèves. Tu as quand même une liberté d'horaire euh, que tu aies des enfants ou pas. Ça, ça peut carrément t'aider. Euh, peut-être que tu as envie de travailler le week-end, peut-être que tu n'as pas envie de travailler le week-end, peut-être que tu as envie de travailler que le matin, peut-être que tu as envie de travailler que les après-midi. Ça c'est vraiment ton choix. Euh, J'ai une cliente de l'école des profs qui a récemment euh, qui est récemment partie pour l'Indonésie et euh, du coup euh, elle a dû un petit peu revoir ses horaires, mais encore une fois elle est libre de choisir ses horaires. Donc si elle veut que travailler le matin très très tôt pour pouvoir avoir les les élèves en Europe, elle peut le faire et du coup avoir son après-midi de lit pour vaquer à sous-occupation. Euh, tu as une liberté de vacances aussi. Euh, J'avais lu il n'y a pas très, très longtemps sur LinkedIn une professeure qui disait qu'elle avait besoin de prendre des vacances tous les trois mois parce qu'elle sentait que c'était quelque chose qui était nécessaire pour elle. Euh, forcément, quand tu travailles dans une, euh, dans une structure, ce n'est pas possible. On ne va pas se mentir, hein, ce n'est pas possible. Euh, surtout quand tu es prof, euh, je, je mets à part un petit peu les profs de l'éducation nationale, hein, mais quand tu es prof... Euh, dans une école de langue euh, lambda, bah, tu as des vacances comme tous les autres, en fait, entre, allez, cinq semaines par an, on va dire. Et euh, souvent, tu dois travailler quand même le mois d'août parce que c'est quand tu as les élèves, enfin, quand l'école a, a des élèves pour apprendre des langues. Donc, euh, forcément, tu as une liberté d'horaire qui est quand même pas négligeable. Euh, de vacances, pardon, pas d'horaire. Par exemple, euh, moi, quand je, je sais que je vais avoir de la visite ici à Barcelone, de la famille ou des amis, ben, bah, j'essaye quand même, tu vois, de, de regarder un petit peu mon agenda la semaine, la semaine précédente, d'essayer d'abattre de, de, le plus de travail possible pour que la semaine où j'ai de la visite, que je puisse ne pas travailler. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Tu as une liberté aussi du type d'élève à qui tu veux enseigner parce qu'il y a forcément euh, des personnes euh, que tu ne veux pas forcément côtoyer. Euh, je ne sais pas, il y a des personnes qui vont être plus à l'aise avec euh, les jeunes enfants. Il y a des profs qui vont être plus à l'aise avec des retraités, par exemple. Euh, donc vraiment, ça, c'est à, à toi de voir. Aussi, on va parler aussi de la langue maternelle de l'élève. Si, par exemple, tu sais parler japonais, euh, pourquoi ne pas euh, t'adresser à des japonais Si tu sais parler russe, pourquoi... Pourquoi ne pas t'adresser à des Russes, c'est quand même une une valeur ajoutée qui est euh, complètement intéressante et, et je pense est... que toutes les choses qui forment euh, tes points forts dans l'entrepreneuriat, c'est des choses en fait que tu dois mettre en place et des choses que tu ne dois pas ignorer et si tu parles une langue qui est un peu plus rare entre guillemets, euh, je pense que c'est carrément intéressant de voir si tu peux toucher les élèves de cette langue maternelle là c'est aussi une liberté de localisation j'en parlais tout à l'heure du coup avec ma cliente qui a déménagé en Indonésie, elle n'a pas dû démissionner de son travail, son travail reste comme il est, elle a juste pris son, téléphone, son, son ordinateur portable et elle a changé d'endroit, c'est tout donc euh, c'est quand même une liberté hyper intéressante, pareil quand tu veux partir pas forcément en vacances mais en voyage euh, tu peux te dire bah écoute moi cette semaine j'ai envie d'aller travailler à Madrid pendant trois jours euh, tu te trouves un endroit calme pour donner des cours et tu peux carrément euh, continuer à travailler de la ville, du pays euh, que tu veux. Moi, quand je vais en voyage, je vais quelques fois à Madrid parce que j'ai une amie euh, très chère là-bas. Euh, quand je vais là-bas, j'essaye de travailler un peu moins, mais si j'ai des cours qu'il faut que je fasse, euh, ben je, je m'éclipse quelques heures dans la journée et je travaille. Euh, si tu veux aller euh, n'importe où, en fait, tu as vraiment cette possibilité-là de prendre ton ordinateur portable et de continuer à travailler comme si tu étais à la maison. Et le dernier, euh, il y a plein d'autres libertés forcément, mais euh, j'en ai noté quelques-unes. La dernière liberté euh, dont j'aimerais te parler, c'est la liberté de dire non. Euh, J'aime beaucoup la phrase suivante euh, dire non euh, à soi-même, c'est non. Dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même, n'est-ce pas Donc en fait, c'est euh, se respecter. Donc dire non, c'est difficile. Forcément, au début, on a du mal à dire non parce que euh, on a tendance à penser que quand on dit non, ça veut dire qu'on refuse quelque chose et que les autres vont nous en tenir rigueur et en plus qu'on va perdre forcément euh, un client ou, euh, ou une opportunité intéressante. Mais c'est tout le contraire, n'est-ce pas C'est tout le contraire. Moi, j'ai déjà dit non à plusieurs reprises à des élèves, euh, à, des, à des personnes qui voulaient travailler avec moi, à des entreprises qui m'ont contacté pour divers sujets, diverses collaborations. Et en fait, moi, en tout cas, personnellement, c'est très important de sentir si j'ai envie de faire ce move-là ou pas. Et quand je ne le sens pas, quand je sens que c'est pas le bon, la bonne opportunité, quand je sens que c'est pas le bon moment, je dis non, simplement. Et en fait, chaque fois, je me suis rendu compte qu'en disant non, j'arrivais à, euh, enfin, quelque chose de mieux allait arriver. Vers moi, quelques semaines, quelques jours après. Et donc, ça a été toujours systématique. Donc, je t'encourage te, je vraiment à dire non quand tu as envie de dire non. Et quand tu ne sais pas si tu devrais dire non ou pas, ça veut dire que tu dois dire non aussi. Parce que si tu as la, le doute et si tu ne sais pas exactement si pour toi, en fait, le oui n'est pas systématique et n'est pas naturel, ça veut dire qu'il faut que tu dises non. Voilà. <rire> La deuxième raison pour laquelle tu devrais te lancer à ton compte en tant que prof de FLE, c'est pour gagner plus d'argent. Bien sûr qu'on allait en parler parce que tu sais très bien que c'est quelque chose qui est très important et en plus bah, c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. Selon moi, il est rare qu'un prof de FLE dans une structure type école de langue par exemple, gagne très bien sa vie. On en parlait avec des profs du coup de ma formation il y a quelque temps et euh, une cliente qui vit en Espagne, je ne citerai pas euh, la ville dans laquelle elle vit, mais en tout cas c'est une ville du nord de l'Espagne, euh, disait que quand elle a fait des entretiens l'année dernière dans des dans des académies donc dans des écoles de langue euh, dans la ville, euh, on lui avait proposé entre 10 et 12 euros de l'heure. Donc 10-12 euros de l'heure pour des groupes, euh, pas pour du cours particulier, c'est quand même assez indécent, on va dire ce qui est. Donc c'est quand même très rare qu'un prof de fleu dans une structure type comme ça, école, gagne très bien sa vie, surtout que souvent ça va être des contrats un petit peu précaires. C'est ça un peu le problème aussi avec ces structures-là. C'est-à-dire que ça va être des contrats de quelques heures par semaine. Ça ne va jamais être des contrats à temps plein. Et donc, on va souvent en fait, accumuler les contrats. On va souvent aller à droite, à gauche parce qu'on euh, a l'impression qu'en fait, euh, on ne va pas pouvoir vivre. On n'a pas l'impression, non, c'est la vérité. On ne peut pas vivre en fait, avec euh, 10 heures de cours par, par semaine. Donc, euh, c'est comme je faisais moi au début. Hein. Je prenais mon sac à dos et j'allais d'une entreprise à l'autre. Et donc, c'était compliqué, complètement compliqué. Euh, en tant qu'indépendant, tu peux facilement gagner le double voire le triple du tarif horaire que te payait, que te payait une école de langue en ligne ou même une entreprise parce qu'en fait c'est toi qui décides de ton tarif, c'est toi qui décides à qui tu veux t'adresser, c'est toi qui décides si tu veux prendre 20 euros de l'heure ou 50 euros de l'heure, ça c'est vraiment toi qui décides. Et encore une fois, euh, je te dis, je dis toujours la même chose à mes, à mes clientes, il y a un tarif pour chaque élève et il y a aussi un prof pour chaque élève. Si tu décides de ne demander que 20 euros par euh, heure et si Lola décide de prendre 50 euros de l'heure, toutes les deux, vous allez avoir des, des clients sans problème. Donc, ne Pense pas qu'il faut que tu choisisses un tarif bas pour pouvoir avoir des élèves, parce que même à 50, voire à 60 euros de l'heure, tu peux avoir des clients. C'est la vérité et j'en ai la preuve dans ma formation. Donc, ne t'inquiète pas avec les tarifs, mais en tout cas, sache que pour gagner plus d'argent et pour vivre dignement et en tout cas pour vivre beaucoup plus confortablement de ton activité de prof de FLE indépendant, il va falloir selon moi euh, que tu sois indépendant. Alors au début bien sûr ça va pas être facile, hein, euh, je vais pas te mentir, mais avec le temps tu vas pouvoir euh, te sortir un salaire, même si j'aime pas l'appeler salaire parce que c'est pas vraiment un salaire pour les indépendants, mais tu vas pouvoir avoir quand même des revenus intéressants, des revenus en plus qui vont grandir, que tu vas pouvoir toi-même augmenter année après année, donc c'est intéressant. Et si tu as besoin d'un guide, n'hésite pas à nous rejoindre, à rejoindre la formation l'école des profs, qui te donne vraiment un guide pas à pas, qui t'aide, qui te prend la main, et moi je suis là, je t'accompagne euh, en direct, du coup, tous les jours un petit peu pour euh, répondre à tes questions et pour essayer de te propulser euh, vers la réussite en quelques mois. Voilà. La troisième et dernière euh, raison, quoique j'ai un petit bonus... À te, à te partager. La troisième du coup raison pour laquelle tu devrais te lancer à ton compte en tant que prof de FLE, c'est qu'il y a du travail garanti. Mais vraiment, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un tarif pour chaque élève, il y a un prof pour chaque élève. En effet, 90 millions de personnes étudient le français dans le monde. Est-ce que tu t'en rends compte 90 millions de personnes étudient le français dans le monde. Donc... Je ne pense pas que euh, ce soit vrai quand certaines personnes disent que ben moi j'ai abandonné mon projet parce que j'arrivais pas à trouver d'élèves. En fait, le problème c'est pas de ne pas euh, trouver d'élèves, c'est de ne pas savoir comment trouver des élèves. Et ça, si tu veux, je te l'enseigne dans euh, la formation l'école des profs. Mais en tout cas, sache que quand tu es prof de fle à ton compte, tu as du travail garanti. Euh, tu peux commencer avec cinq heures par exemple, de cours par semaine. Tu peux commencer avec 10 heures, mais en tout cas, tu vas voir que ça va vite euh, accumuler. Ça va vite s'accumuler et à un moment donné, tu vas avoir, du coup, la possibilité et surtout la nécessité de déléguer ou de refuser des, des élèves, donc... Ça c'est la troisième raison, tu as du travail garanti, ne t'inquiète pas, c'est une langue qui est très étudiée dans le monde, tu as 90 millions actuellement de personnes qui le font, donc c'est du travail garanti et donc ne te décourage pas en tout cas en pensant que ça va être difficile. Oui ça va être difficile, ça c'est sûr, mais à la fin si tu es vraiment très motivé et que tu mets vraiment du tien pour réussir cette, cette reconversion ou en tout cas cette... Cette, ce défi tu vas avoir des élèves et, tu vas, et ton travail du coup va payer ça c'est sûr et un petit bonus parce que je pense que c'est important de le dire euh, entreprendre c'est pas facile tous les jours ça c'est sûr mais c'est quand même très cool c'est quand même très très cool parce que c'est toi qui es vraiment le chef de tes journées tu vas pouvoir décider vraiment de tout ce que tu veux mettre en place pour ton business. Tu vas, po tu vas pouvoir euh, décider avec qui tu veux travailler. Tu vas pouvoir décider l'argent que tu veux gagner. Euh, tu vas pouvoir décider où tu veux travailler. Tu vas pouvoir décider quand est-ce que tu veux te reposer et quand est-ce que tu veux travailler. C'est quand même très très chouette. Alors forcément, c'est un petit voyage avec beaucoup de montagnes russes. Hein. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Mais si tu es... Euh, J'allais dire si tu es assez solide <rire> parce que... <rire> C'est pas facile tous les jours, mais si tu es assez solide et que tu as confiance en toi et que tu as confiance en tes capacités, je t'encourage vraiment à te lancer en tant que prof de FLE indépendant parce que je t'assure que ça en vaut le détour. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et j'espère que tu as appris pas mal de choses sur l'entrepreneuriat en tant que prof de FLE.